0: Hoje nesse vídeo eu vou compartilhar com você os quatro passos que eu mesmo seguiria para reverter naturalmente e permanentemente a resistência à insulina em mim mesmo. A resistência à insulina é uma parte central da síndrome metabólica, do diabetes, etc. É algo tão comum hoje em dia, mas infelizmente é tão pouco compreendida. E eu espero mudar isso neste vídeo de hoje. Bem-vindo de volta aqui no meu canal, eu sou o Rodrigo Polesso, pesquisador independente de ciência nutricional desde 2009, autor Best Seller e criador do método de emagrecimento o acelerador emagrecer de vez e eu estou aqui semanalmente ensinando você a desbloquear o seu metabolismo emagrecer de vez de forma natural e recuperar as redes da sua saúde sempre baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sem Balelas. Bem recentemente eu postei nas minhas histórias no Instagram o seguinte, quando você reduz drasticamente os carboidratos da dieta no médio prazo, você desenvolve resistência fisiológica à insulina. Aí muita gente ficou confusa com essa minha história, na é verdade, afinal ninguém quer desenvolver resistência à insulina, certo? Aliás, muita gente que faz low carb, cetogênica, etc., tem como objetivo justamente eliminar a resistência à insulina. Então, como pode o corte de carboidratos no médio e longo prazo desenvolver né, e estimular essa resistência à insulina que eles querem tanto evitar? Bom, na verdade, esse fato é bem reconhecido e bem documentado na literatura. Mas para começar a entender, vamos entender que existem basicamente dois tipos de resistência à insulina. A primeira é que a gente chama de resistência patológica à insulina. É essa que está envolvida aí como parte central da síndrome metabólica, diabetes, etc. E esse é um estado de deficiência energética, que é caracterizado basicamente por uma inabilidade adquirida do corpo de utilizar glicose como energia. Isso acaba levando a um excesso de glicose no sangue, né? uma alta glicemia, que por sinal, a maior parte da glicose que a gente vê no sangue do diabético é de origem hepática, ou seja, é o próprio fígado da pessoa que produz. E esse estado também leva a uma hiperlipidemia, que é um altos níveis de ácidos graxos circulantes também na corrente sanguínea, e como resultado disso tudo, uma hiperinsulinemia, que são altos níveis de insulina no sangue, que é um marcador importante de resistência à insulina. Porém, ao contrário do que é comumente postulado por aí, não há evidência nenhuma mostrando que a causa disso é o consumo dos carboidratos em si, mas sim por um conjunto de fatores que inclui notoriamente o consumo frequente de gorduras poliinsaturadas, por exemplo, os óleos vegetais que eu tanto falo aqui, uma dieta pobre em nutrientes de baixa qualidade, alto estresse e uma cascata inflamatória que decorre disso tudo. Veja, as gorduras, no geral, bloqueiam a ação da insulina direto no receptor. Porém, as gorduras poliinsaturadas têm um efeito ainda maior nesse bloqueio. E ainda por causa da sua alta peroxidabilidade, né, a sua alta facilidade de ser oxidada, essas gorduras poliinsaturadas promovem o estresse oxidativo inflamação, além de um consequente aumento dos hormônios do estresse, como o cortisol, que por si só bloqueia também a ação da insulina e ainda suprime a função da tireoide, por exemplo. A boa notícia é que essa situação toda pode ser revertida com uma relativa facilidade. Isso pode acontecer com um reajuste completo e qualitativo da dieta, né, mudando o que você come, pode ser resolvida até com um corte severo de carboidratos e também com o um corte severo de gorduras. Mas eu já falo mais sobre isso já já. O segundo tipo de resistência à insulina é o que eu mencionei na minha história, que é a resistência fisiológica à insulina. Essa é uma resposta natural, fisiológica do corpo, que visa basicamente racionar o uso da glicose de forma que o seu uso possa ser priorizado pelos órgãos e tecidos que mais precisam dela no evento de existir pouca disponibilidade dela no sangue. Por exemplo, se você começar a comer muito pouco carboidrato, o corpo vai precisar responder dessa forma, de forma a racionar o uso desse substrato que agora é mais escasso no seu corpo. Veja, como a gente já sabe, glicose em si é sumariamente crucial para o funcionamento do nosso corpo, e ela é necessária 100% do tempo, 24 horas por dia, 7 de semana, 365 dias por ano. Uma baixa, uma falta de glicose no seu sangue leva, como a gente sabe, a coisas como Coma. E é por isso que o corpo precisa constantemente controlar de perto os níveis de glicose no sangue. É interessante porque muita gente diz que glicose não é essencial ao corpo, né? então não é preciso comer carboidrato que o corpo consegue criar glicose ele mesmo. Mas isso aqui é meio uma forma oposta de se ver o que acontece na realidade. Glicose, a gente pode dizer, é tão, mas tão essencial e tão vital ao próprio corpo que ele não quer deixar a ingestão de glicose a nosso mercê, ele não quer depender de nós consumirmos carboidratos para que ele tenha glicose, então o corpo desenvolveu sistemas endógenos, né, ele mesmo, de produção de glicose no caso que haja falta exógena de glicose, ou seja, no caso da gente não consumir glicose, não ter acesso a glicose, carboidratos por aí, o corpo tem os seus próprios mecanismos, né, de criação de glicose de forma endógena dentro dele mesmo. Mas claro, tudo na vida tem um custo e este tem um custo alto também. Quando você corta os carboidratos drasticamente os seus níveis de glicose caem e o seu corpo torna os seus músculos e outros tecidos fisiologicamente resistentes à insulina, de forma a direcionar a pouca glicose que ainda existe para os órgãos mais importantes, como o cérebro e também os glóbulos vermelhos, etc. Na falta de glicose exógena do seu consumo de carboidratos, por exemplo, o corpo consegue fabricar ele mesmo essa glicose suficiente para continuar mantendo o corpo rodando através de um processo chamado de gliconeogênese. Porém, esse processo do corpo depende dos hormônios do estresse para Acontecer hormônios que você deve ter ouvido falar, como o cortisol, né? A adrenalina e o glucagon. Ou seja, o seu corpo irá literalmente catabolizar aminoácidos e também partes de gorduras no corpo para gerar essa glicose de onde ela não existe. E esse estado agora de resistência fisiológica à insulina, né? Estimulado pela falta do seu consumo de glicose. Acaba sendo um grande sinal, né? Um grande sinal de inanição e escassez para o corpo. E o corpo vai ouvir isso e começar os seus processos adaptativos a essa situação. E resultado disso são muitos dos sintomas que geralmente são relatados por pessoas que seguem dietas com um corte drástico de carboidratos por mais tempo do que deveria, principalmente mulheres. Eu estou falando de sintomas como, por exemplo, a diminuição do metabolismo através da redução da função tireoideana, a diminuição da temperatura basal do corpo, na verdade, e até dos batimentos cardíacos. A pessoa sente mais frio muito mais facilmente porque o metabolismo está desacelerando. Por quê? Para conseguir aumentar sua chance de sobreviver num ambiente de escassez, onde falta glicose, por exemplo, né? onde você está queimando a gordura corporal, tentando fabricar glicose onde não existe, e esses são sinais, como eu falei, de escassez, e o corpo interpreta eles, né? engatilhando os processos adaptativos aí que acabam gerando esses sintomas. Como também a pele seca, na é verdade? Queda de cabelo, piora no sono, piora no humor mais ansiedade e irritabilidade, a menorreia do caso das mulheres, que é bastante sério, né? a falta da menstruação, perda de massa muscular, uma menor tolerância aos carboidratos e uma maior propensão ao ganho de peso quando você volta a comer de forma normal. Eu vi alguns desses efeitos colaterais em mim mesmo depois de anos fazendo dietas de baixo carboidrato. Por exemplo, eu vi em mim mesmo o reflexo dessa resistência fisiológica à insulina ao colocar um medidor contínuo de glicose no meu braço e segurar ele lá por algumas semanas. Eu comecei a ver que a minha glicemia, né, minha glicose em jejum, estava alta à medida que eu segui em frente comendo pouco carboidrato, por exemplo. Isso é uma coisa que é muito pouco falada por aí pelo pessoal que promove low carb, cetogênico corte drástico de carboidrato hidratos no longo prazo, né? E eu vi essa minha glicemia e também a minha hemoglobina glicada, Ambas caindo quando eu comecei a consumir corretamente né, mais carboidratos bons na minha dieta. E essa indução à resistência fisiológica à insulina pelo corte de carboidratos ela é bem documentada, mas frequentemente ignorada. Por exemplo, esse estudo de 2018 fala claramente que a resistência à insulina hepática, ou seja, no fígado e também nos músculos, ela é induzida em vários contextos, incluindo elevados níveis de oxidação de ácidos graxos, ou seja, quando falta carboidrato, o seu corpo começa a oxidar gordura com prioridade. Uma nota que vale adicionar aqui, para você emagrecer e queimar gordura corporal, você não precisa reduzir os carboidratos drasticamente. Mesmo se você consumir bastante carboidrato no seu dia a dia, o seu corpo sempre, sempre irá estar queimando gordura. Porque vários tecidos do corpo, como os seus próprios músculos, quando estão em repouso, eles preferem queimar gordura independente da quantidade de carboidratos disponíveis, ok? Então, para ficar as coisas um pouco mais claras, para emagrecer você não precisa cortar carboidratos, ok? Interessante que quando o corpo começa a oxidar ácidos graxos, gordura, muito mais que carboidratos, aí ele começa a sinalizar essa questão da resistência fisiológica à insuína, que pode ser um problema como a gente está vendo. Esse outro estudo aqui, de 2014, disse que a lipólise, ou seja, a quebra de gordura né, para queima como energia no corpo, quando essa lipólise é aumentada, isso irá resultar em um aumento de ácidos graxos circulantes, que, por sua vez, pode induzir a resistência à insulina, como eu acabei de falar. Agora uma coisa que pode chocar muita gente, que muita gente não tem a menor ideia, é que o maior consumo de carboidratos pode aumentar a tua sensibilidade à insulina. Isso nós não sabemos de hoje, isso é conhecido literalmente desde o começo do século 20, na verdade do final do século 19 ainda, como por exemplo esse estudo conduzido em Londres, na Inglaterra, lá atrás na década de 30, ele já diz o seguinte, Há muito tempo se é reconhecido no tratamento de diabetes que a composição da dieta tem grande efeito sobre a tolerância por carboidratos no diabético. É agora estabelecido que a tolerância por açúcar é comprometida por inanição, ou seja, jejum prolongado, não comer nada, né? Ou dietas com alta gordura, enquanto é melhorada com dietas com um excesso de carboidratos, interessante, né? Lembrando que geralmente quando você tem um excesso de carboidratos tem uma Falta de gordura, né? Deixar altas duas coisas na dieta é uma má ideia. Eles continuam, Abderhauden e Wertenheimer em 1924 e Bainbridge em 1925, demonstraram que animais se tornam mais sensíveis à insulina quando recebem uma dieta rica em carboidratos, mais do que quando comem uma dieta rica em gorduras ou fazem jejum prolongado. Se esse tipo de informação tá agregando para você, dá um tapa nesse botão de gostei desse vídeo aqui okay? e me dá um oi aqui nos comentários, tá? Se você não assina o canal ainda, assine agora para não perder nada que você vê aqui. Isso que você vê aqui você não vê em outro lugar por aí e pode ser uma vantagem competitiva para te ajudar a chegar na sua melhor forma e melhor saúde, sem sofrimento e excesso. Então liga o sininho e assina aqui o canal e se você quer me seguir nas mídias sociais, eu tô lá, Rodrigo Polesso, no Instagram, no Facebook, etc. Esse outro estudo ainda é de 1988 Testou um grupo de idosos e um grupo de jovens, colocando-os em uma dieta de altíssimo carboidratos por alguns dias, 85% da dieta vindo de carboidratos, imagina. Eles viram que em ambos os casos houve um aumento da sensibilidade à insulina com isso, e também um aumento da resposta das células beta no pâncreas à glicose. E quando eles colocaram o grupo de jovens uma dieta de mais baixo carboidrato, eles viram o oposto, viram uma piora da sensibilidade à insulina. Existe uma boa literatura apontando para isso na verdade a gente vê que um aumento no consumo de carboidratos e não uma diminuição pode aumentar né, a tolerância a esses carboidratos e não a resistência a eles. Né? Agora muita atenção, adicionar carboidratos simplesmente em cima de uma dieta problemática e ruim só vai piorar tudo. Dito isso, então todo esse contexto, o que, que eu mesmo faria para reverter naturalmente e permanentemente a resistência à insulina em mim mesmo. Claro, lembre-se sempre que isso aqui é só uma informação, tem mero propósito educacional e você deve fazer tudo isso sempre com a ajuda de um profissional qualificado. Então, o primeiro passo aqui, antes mesmo de eu pensar em macronutrientes, né, em carboidratos, proteína, etc., em de cada um, a primeira coisa a se fazer é fazer uma reforma qualitativa da dieta, basicamente focando 90% das suas calorias no consumo de alimentos da Fazenda do Éden, alimentos de verdade que eu tanto falo, limitando a 10% no máximo das suas calorias a alimentos da fábrica do Éder ou seja, ultraprocessados. Aliás, veja depois na descrição desse vídeo que eu vou deixar aqui. É, outros vídeos meus onde eu explico e dou exemplos né, de proteínas, carboidratos e gorduras que você pode consumir como parte da Fazenda do Éden para não ficar a dúvida e você saber exatamente o que fazer. Agora no passo 2 aqui, né, já ajustada a qualidade da alimentação no passo 1, um, nós precisamos lembrar que o alto consumo de gordura, ou a alta oxidação de ácidos graxos no nosso sangue por si só bloqueia a metabolização da glicose, certo? E também bloqueia a insulina. Então, o que eu faria aqui basicamente é consumir aproximadamente 20% das minhas calorias de gorduras boas na minha dieta, ok? Fora isso, consumir no mínimo 2 gramas de proteína animal de qualidade por quilo de peso ideal por dia. E por final, preencher o resto das calorias com bons carboidratos até a saciedade. No passo 3, eu faria um jejum intermitente simples, pulando o café da manhã, por exemplo, umas três vezes por semana, isso temporariamente, o okay? que pode ajudar nesse processo inicial. E no passo 4, eu seguiria esse processo por 30 dias mais ou menos acompanhando a evolução do corpo e faria novos exames de sangue depois desse período. Eu tenho certeza que você pode se surpreender com os resultados que você pode ver lá. Vale lembrar também que é possível você reverter, pelo menos temporariamente, essa resistência é, patológica à insulina ao você cortar drasticamente os carboidratos, com dietas low-carb bem feitas ou cetogênicas também. Ambas estratégias, Funcionam neste contexto. Porém, lembre-se que no longo prazo, essa estratégia de corte drástico de carboidratos irá induzir essa resistência fisiológica à insulina, que irá poder causar todos esses efeitos colaterais que eu falei para você antes. E é por isso que eu enfatizei aqui a questão de reverter naturalmente e permanentemente. A questão da resistência à insulina com esses quatro passos, né? E não resolver tudo somente paliativamente. De novo, para saber quais proteínas, carboidratos e gorduras comer, veja o link da descrição que eu aponto para outro vídeo meu que você pode pegar, isso fácil. Em poucas palavras, aqui, resistência patológica à insulina geralmente é causada por uma dieta e hábitos tóxicos combinados com uma ingestão frequente de gorduras poliinsaturadas e altos níveis de estresse oxidativo. Já a resistência fisiológica à insulina pode ser causada pela alta ingestão de gorduras e corte severo de carboidratos no médio e longo prazo, e isso é bem reconhecido e bem documentado. Isso pode causar uma série de efeitos colaterais e também uma grande propensão, facilidade ao ganho de peso quando você retomar uma alimentação normal que inclua carboidratos, por exemplo. E de novo, o corte de carboidratos, quando feito corretamente, ele pode melhorar os marcadores metabólicos no curto prazo, pode também levar ao emagrecimento. Porém, eu acredito piamente que há estratégias muito melhores para se conseguir não só esses mesmos é, resultados, mas mais resultados, de forma a não impactar negativamente o seu metabolismo. Há vários anos atrás, o meu método de emagrecimento, inclusive, era focado mais nessa restrição mais drástica de carboidratos no começo, né? mas o meu novo método, agora recém-lançado, já atualizou isso e já traz essa nova metodologia mais poderosa. É possível perder peso efetivamente e recuperar a sua saúde não só revertendo né, a resistência à insulina, mas também mantendo a sua sensibilidade fisiológica a ela. Só isso já faz que a queima de gordura conquistada seja mantida e não jogada no lixo com efeito sanfona. A Cristiana Micaela que falou o seguinte, ó, eu sempre fui gordinha até começar a engordar muito. Eu cheguei aos 90 quilos com 1,62, eu experimentei mil dietas. Nada resultou até que encontrei os vídeos do Rodrigo no YouTube. Empenhei-me a seguir todas as dicas que eu ia acompanhando. Tudo isso resultou incríveis, menos 18 quilos seis meses que me dediquei à alimentação forte. Parabéns pra você, Cristiano. Que resultado incrível, que motiva muita gente aqui, eu tenho certeza. Pessoal, se você quer testar em você mesmo o um método metabólico de emagrecimento, sem risco algum, e ver o que, que ele pode fazer pra você em termos de emagrecimento, eu sugiro você entrar, se tornar um acelerador ou uma aceleradora, se juntando ao meu programa de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez. Pra fazer isso é só acessar facilmente aí aceleradoremagrecer.com BR. E lá dentro você vai ter acesso a lista de alimentos, exemplos de cardápios, receitas originais, todas as dicas que você possivelmente pode precisar aí para ter sucesso na sua empreitada de emagrecimento. Para você testar em você mesmo, sem risco algum, entra aí agora em aceleradoremagrecer.com.br. Qualquer coisa, me deixe um comentário que a gente continua essa conversa. Forte abraço e até a próxima.